0: Irmãos, irmãs, queridos, companheiros do caminho, graças a Deus, temos aí caminhado, né, essa caminhada de Cristo aí, essa possibilidade da gente poder compartilhar, repartir virtude e exercer fé de forma mútua, né, encorajando, fortalecendo, abençoando uns aos outros, grande privilégio, né? Boa noite para todos aí, vamos nos assentando aí ao redor dessa mesa preparada na viração do nosso dia, para que juntos a gente possa abrir a palavra, sermos guiados pelo Espírito de Deus, instruídos né, por Deus, em nome de Cristo Jesus, amém? Que o Espírito mesmo fale aos corações, ministre mesmo virtude nas nossas vidas, grande privilégio, a alegria do Senhor é a nossa força e as misericórdias do Senhor que não tem fim, são a causa de não sermos consumidos amém? amém graças a Deus, vamos seguir aí na nossa reflexão a respeito né, de essa, essa vida em Deus e essa vida realmente transformada gerada em Deus, um grande privilégio a gente meditar nessa carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta de de cura, né, ter o nosso entendimento iluminado, nossa vida transformada. Muito bom. Essa carta mesmo é uma carta assim para falar da alegria que procede de Deus, né? Como é que a gente pode enfrentar situações adversas nessa perspectiva? Então, sempre lembrando que Paulo está escrevendo isso numa condição assim de uma de um isolamento imposto, né? Ele está preso. É, injustamente... está né? sofrendo ali uma injustiça... e está impedido fisicamente de estar com as pessoas que ele ama... compartilhar, conviver... e no entanto ele enfrenta isso de forma bem... É, é, espiritual... viva... alegre... e ainda consegue encorajar a nós. Né? Então a gente quer receber desse espírito... dessa palavra e também desse Espírito, amém? Eu estou me esperando aí que os irmãos vão chegando, dentro desse tempo que a gente tem aí, e que o Senhor faça mesmo resplandecer sobre nós o Seu rosto, e, e nos inspire, né, nos fortaleça com a sua paz. Vamos ter uma palavra de oração, pedir mesmo que assim é, seja um tempo mesmo de aprofundamento na palavra, no entendimento, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, oh Deus, muito obrigado pelo Teu amor... porque nossa alma repousa em Ti. Nós queremos que as raízes da nossa vida estejam mesmo... Ó Deus, lançadas no Senhor... que nós possamos assim... arraigados... no Teu amor... com as raízes... ó Deus... É, é, lançadas... no Teu amor... de modo que nós possamos ser assim mesmo... gerados... nós possamos ser formados por esse amor comungando a natureza do Senhor... sendo transformados de mente e de coração... guardados na Tua paz... conhecendo o Senhor, ó oh Deus... partilhando a Tua natureza conforme a Tua promessa... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A gente está fazendo uma meditação... É, é, expositiva aí... da carta de Paulo aos filipenses estamos é, aí no capítulo 2... para quem está chegando agora... para quem não acompanhou a gente aí desde o início... Né, e, e nós vamos seguindo aqui... É, de segunda a sexta às 18 horas... esse tem sido o nosso empenho... a gente teve aí algumas duas ou três semanas... que nós fizemos lá... a quarta-feira para perguntas... para interação... mas excepcionalmente... É, durante o período aqui que a gente está estudando junto a carta aos filipenses... a gente vai suprimir... esse dia para usar os cinco dias... aí da nossa semana nessa meditação... tá bom? Nós já passamos todo o capítulo primeiro... algumas coisas que são bem... enfáticas... que é bom a gente poder destacar... Né? que é essa questão assim da, da, da origem... essa consciência de origem... de fundamentação em Deus... Eu estou certo que aquele que começou há de terminar. Então isso é essencial nessa reflexão. Nós não vamos encontrar saúde, nós não, não vamos encontrar equilíbrio emocional, nós vamos, não, não vamos encontrar cura para nossa ansiedade se nós não formos resgatados no nosso senso de origem, de natureza, que é o que Pedro escreve lá. Olha, a promessa de Deus é para que você possa ter certeza absoluta de que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. É isso que Deus quer deixar patente no nosso coração, a incorruptibilidade do processo. Então nós não vamos passar dias fáceis, muitas vezes situações totalmente desfavoráveis, mas nós temos que acreditar nessa condição absoluta, daquilo que são os processos de Deus na nossa vida amém? eu estou seguro onde vem a minha segurança? A certeza de que aquele que começou vai terminar que é, um, é, um, é, um, é um trabalho de Deus em, é a natureza de Deus trabalhando em nós Paulo insiste nisso, ele não tem outra ênfase, a minha oração é para que vocês possam ser fortalecidos o vosso homem interior arraigados em amor amém? isso transforma o nosso entendimento, isso faz com que a gente se aprofunde nesse conhecimento de amor, tenha mais sensibilidade, e vai por aí, e aí esse entendimento é tão bem estabelecido, ele é tão absoluto na nossa vida, que nós temos essa certeza de que em nada seremos envergonhados, amém, porque em tudo Cristo será glorificado... repete isso para a sua vida... ministra isso mesmo no seu coração... em nada... muito obrigado irmão... em nada seremos envergonhados... porque em tudo Cristo será glorificado... amém... aleluia... e aí a gente é, é, entrou né, pelo capítulo 2... tratando essa questão da, da nossa, dessa, dessa comunhão a natureza de Cristo, isso transforma nosso entendimento, nosso compromisso e a orientação de Deus na nossa vida, a gente começou a, a, a nossa reflexão ontem no capítulo 2 né, e era para a gente ler do 12 até o 18, a gente leu aí do 12 até é, o 14 e paramos, a gente para continuar hoje. Então ontem a gente começou. É, de sorte que meus amados, assim como sempre, obedecessem... não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. <risos> ah, eu glorifico a Deus assim por esse texto maravilhoso, né? Porque é, tá vendo? Paulo tá tratando exatamente que coisa linda, maravilhosa. Bebe isso aí mesmo com alegria. Amém. O que tá dizendo aqui, ó? isso tem que valer na presença... e tem que valer... quando... Mano? na ausência... então assim... meu Deus... não tem, não tem texto melhor para a gente estar tá meditando agora... Né? esse entendimento de que... tem que valer na presença... tem que valer na ausência... tem que valer na ausência... tem que valer na presença... glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... então de sorte que... assim como sempre obedecestes... na presença... Muito mais agora, na minha ausência. Então agora não era hora da gente estar é, franquejando, é hora da gente estar sendo fortalecido, porque ele diz agora muito mais na ausência. tá vendo como é que é uma questão de convicção, como é que é uma questão de, de, de entendimento, de disposição, não é alguma coisa que vem de fora, não é alguma coisa que você recebe a partir de um ambiente, mas é o que você oferece. Para a circunstância, então, é um trabalho da condição e não um trabalho na, da situação. Então, Deus não trabalha a situação para melhorar a nossa condição. Deus trabalha a nossa condição para a gente enfrentar a situação. Vou falar mais devagar. Então, Deus não trabalha a situação para melhorar a condição do cristão. Deus trabalha a condição do cristão para ele enfrentar a situação. Bem, então o nosso endereçamento em Deus é um endereçamento de natureza, de entendimento, de convicção, de fé, de certeza, que Deus vai revelar através de nós as coisas que ainda não eram vistas a nosso respeito, a certeza das coisas que ainda não se vêem, a fé para que possa... Essa é a fé, essa é a fé do absoluto de Deus, que você sabe que Deus começou algo em você e Ele vai terminar deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração para ver cura mesmo não pense que quando esse texto está dizendo assim aquele que começou boa obra vai terminar e você pensa que essa boa obra de Deus está no seu entorno não a boa obra que Deus começou ela está em nós a boa obra de Deus somos nós quando ele fala de uma semente incorruptível que o inferno não pode prevalecer ele está falando daquilo que é a natureza de Deus em nós e a pessoa que Ele quer nos tornar, de modo que a sua paz, a sua alegria, sua disposição, o seu ânimo nunca virão do seu ambiente, da sua situação exterior. Não procure, não deixe, para, para de ficar tentando encontrar ânimo e, e alegria naquilo que vem do seu homem exterior da sua condição periférica, ele diz, ainda que o nosso homem exterior, ainda que a nossa pauta exterior, ainda que a nossa, a nossa geografia, tempo e espaço, percebida na nossa humanidade, seja afetada, produza constrangimento, o nosso homem interior se renova, amém? Glória a Deus, essa é a promessa de Deus, essa é a obra de Deus, e que ele vai terminar, qual é a obra de Deus que ele vai terminar contento? que ele vai acabar de forma absurda, somos nós, você e eu, de modo que Deus, vou repetir, Deus não opera a situação para melhorar a sua condição, Deus opera a sua condição para você saber enfrentar qualquer tipo de situação, amém? Por isso que ele está dizendo, se numa situação favorável a gente já, já expressava isso, muito mais agora numa situação desfavorável então o distanciamento geográfico ele vai exigir muito mais ainda expressão da nossa vida glória a Deus e ele diz assim é, assim também efetuar ou seja, desenvolvam a vossa salvação muitos irmãos não estão aprendendo a desenvolver a sua salvação porque entende a salvação apenas no aspecto legal e não na transformação do entendimento a graça ela nos salva educando a viver no presente século. Então o processo da salvação ele é um processo de transformação é, do entendimento pedagógico. É, é a forma como você começa a perceber as coisas de forma diferente. Não é como é que as coisas vão é, se tornando mais fáceis para você. É como é que você vai se tornando uma pessoa mais maduro para enfrentar qualquer tipo de situação. Amém? Então nós temos que trabalhar a nossa salvação. Uma coisa é a salvação legal, ela, a declaração de Deus, aquilo que Ele estabeleceu e constituiu para a nossa vida. E isso agora é apenas o início para trabalhar uma, uma salvação que, que, que se desenvolva e que diz respeito à transformação do nosso entendimento, da nossa maturidade. Amém. Então nós temos que trabalhar isso. E Ele diz pois Deus é quem opera em nós... tanto o querer como o efetuar. Irmãos, como eu, 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 sim, eu, eu quero, em nome de Cristo Jesus... Assim, aprofundar mesmo assim, essa questão... de que a, a coisa boa... ela não emanou de nós... então não há em nós um único pensamento bom... que Deus vai abençoar. Qualquer pensamento... qualquer intencionalidade boa... ela veio de Deus. Então se ela veio de Deus... Ela, ela, ela já tem as condições. Deixa Deus ministrar algo no seu coração de forma muito profunda. Se você está tendo dúvida se alguma coisa vai terminar bem ou se você tem as condições... Deixa Deus ministrar o seu coração. Se você, se você duvida de que alguma coisa vai terminar bem ou que você vai ter as condições para terminar bem aquilo que você começou, é é sinal de que muito provavelmente... essa coisa não começou em Deus. Então toma cuidado. Toma cuidado porque às vezes a nossa ansiedade... é o primeiro sinal... de que aquela, aquela coisa toda não começou em Deus. É exatamente porque ela começou em nós... exatamente porque essa coisa começou em nós... que a gente fica agora lá desesperado... para que Deus nos acuda. né? Eu, assim eu estou falando algo que é muito sério aqui a gente tem que avaliar isso de forma muito profunda porque isso faz parte da tentação de Jesus porque Jesus disse assim é, é, o diabo disse assim para Jesus lança-te e depois pede que Deus te proteja então muitas pessoas estão se lançando e achando que isso é fé então muitas pessoas elas não são ousadas elas são imprudentes ousadia é quando você tem uma revelação e ela é tão profunda na sua vida que você vai para aquilo que Deus revelou na profunda certeza de que isso provém de Deus e você vai encontrar as condições para, para dar seguimento a isso. Então você, você não duvida, você é movido de uma fé independente do que, que cada um está dizendo. Mas quando você não é ousado, você é imprudente, você primeiro se lança, você primeiro se atira e depois sai lá doido rezando para ver se Deus segura essa onda. Então tem muita gente hoje pedindo que Deus segure a onda de uma coisa mal começada. Eu vou te falar uma coisa assim, para não te deixar também iludido, não. Deus avisou que uma casa levantada sob areia, ela vai cair. Então às vezes nós não temos que pedir que Deus ajude, nós temos que pedir que Deus é, derrube mais depressa, para a gente poder trabalhar isso da forma correta. Amém? em nome de Cristo Jesus... então tem certas coisas... que você está pedindo aí para Deus segurar a onda... e na verdade você tinha que estar pedindo para Ele derrubar mais rápido... porque em derrubando mais rápido a gente já ganhava tempo para começar... da forma correta... glória a Deus... então... aquele que opera o querer também... opera o efetuar... por isso nós fazemos todas as coisas sem murmuração... ou seja... sem vitimização... então a gente não se vitimiza e também a gente não compete... então a gente não faz nada por murmuração nem contente... então você não vai fazer nada na sua vida... para compensar alguma carência nem nada na sua vida para ter que provar alguma coisa. Meu irmão, não faça nada na sua vida para provar alguma coisa. Não faça nada na sua vida para ver se as pessoas finalmente reconhecem o valor que você tem. Porque sabe, eu vou te falar uma coisa. Se você estiver fazendo qualquer coisa na sua vida para provar o valor que você tem, eu vou te falar como é que isso vai terminar. Isso vai terminar em frustração, desapontamento e mágoa. Porque as pessoas não vão dar a mínima. Às vezes, um ou outro bajulador. Entendeu não? Quando você faz alguma coisa para receber o reconhecimento das pessoas ou na expectativa de receber esse reconhecimento, você não vai ter o reconhecimento de ninguém, você vai ter a bajulação de alguém interessado em participar do seu sucesso. Fala devagar porque às vezes você não entendeu. Quando você faz alguma coisa esperando o reconhecimento de alguém, tudo que você vai ter é a companhia de algum bajulador que está interessado em receber dividendos do seu aparente sucesso. Mas também ele, essa pessoa que está lá com você, bajulando, ela não segura a onda, não. Então na sua vida aprenda a fazer a diferença entre quem te admira e quem te respeita. Então quem te respeita é porque conhece. Quem te admira é porque te reconhece. Então, é... quando a gente se encontrar com Jesus, ele não vai nos reconhecer. Ele vai testemunhar que nos conhece. E ele conhece porque a gente caminhou com ele, a gente compartilhou com ele a vida, os processos. Então queira compartilhar os processos, mas não queira ser reconhecido nos esforços. Amém? Desenvolva relacionamentos onde você comunga, onde você partilha os processos. Mas não necessariamente relacionamentos que, que reconhecem os seus esforços porque os relacionamentos que reconhecem os esforços são as pessoas que te admiram, e a partir do momento que você não corresponde à expectativa delas, aqueles que antes te admiravam não vão te respeitar nunca, porque só te admiravam. Então, assim, não fique atrás da admiração das pessoas, mas construa relacionamentos respeitosos. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Procura saber na sua vida quantos relacionamentos de respeito você tem, e às vezes tudo que você tem na vida são relacionamentos de admiração, de veneração. Então, pessoas que te cobiçam, mas não, não te respeitam. Então, em nome de Cristo Jesus. E aí vamos para frente, que hoje a gente quer ir até o versículo 18. Então ele diz assim... ó para quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como um aço no mundo, retendo a palavra da vida, porque no dia de Cristo possa glorificar-me de não ter corrido e trabalhado em vão." e ainda que eu seja oferecido de libação, é, por libação sobre o sacrifício e, servido da e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vocês, e vocês também regozijares e alegrares comigo por isso mesmo. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Presta atenção que isso aqui é essencial para a nossa vida, né? É... Ele está dizendo aqui, olha... É sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que esse mundo... Presta atenção nisso aí, porque senão a gente não vai entender... É, a, a, os nossos desafios, muitas pessoas é, acham que estão é, tão sofrendo, porque alguma coisa é, dá errado, porque fizeram alguma coisa errada, não, amado. o sofrimento do cristão, ele é simples, é porque, independente de estar tá fazendo a coisa certa ou errada, agonia, angústia, é porque a gente vive num mundo que, que ele jaz no maligno, e eu, eu fico vendo, rapaz, assim, tem certos irmãos, às vezes, que eles ficam assim, esperando um, um, uma, uma, uma facilidade, ou esperando um ambiente que não vai acontecer, que, que não é o que está revelado e prometido na palavra de Deus. Sabe o que existe no mundo? Existe perversão. Sabe o que é perversão? Às vezes você pensa que perversão é só aquilo que assim, é escandalosamente né, é maligno, alguma coisa assim, uma promiscuidade muito elevada. Não, perversão é tudo aquilo que distrai e tudo aquilo que diverte. Ó, oh, pastor, quer dizer que a gente não tem que ter diversão na vida? Não, a gente tem que ter alegria. Porque da onde vem a palavra diversão? vem de divergir... de desviar você... daquilo que é o seu propósito original. Então não procure diversão na sua vida. Procure... alegria... contentamento. Não procure distração... ah... estou precisando distrair um pouco... não faça isso. Você quer ter paz? Você quer descansar? Então não tenta distrair, tenta concentrar. Então se você concentrar, meditar e aprofundar... porque onde é que você vai encontrar descanso? Se você aprofundar lá nas raízes... você vai encontrar descanso lá no alimento... aquele que alimenta... por isso que a Palavra de Deus diz... o bem-aventurado é aquele que medita... tem gente que quer dizer... ah... eu estou cansado... eu parar de pensar... não... você não está precisando parar de pensar... você está precisando pensar na coisa certa... porque você não está cansado de tanto pensar, está cansado de pensar naquilo que não interessa, naquilo que drena você, naquilo que te distrai, naquilo que te diverte, não, então pensa naquilo que te alimenta, naquilo que por isso que a palavra de Deus, se alguma virtude há, não vou falar sobre isso aqui em Filipenses, Paulo vai insistir nisso, se alguma virtude há, se algum louvor existe nisso, pensai, então a bem-aventurança ela está naquele que medita se alimenta, aprofunda suas raízes se lançam junto às águas por isso que ele diz o quê? o homem bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores não se detém na roda dos escarnecedores nem se assenta né? na, aliás, na roda dos escarnecedores então é um processo, então muitas vezes as pessoas ah, eu estou precisando me distrair aí onde é que você vai encontrar a distração? só em quem está se distraindo em quem está se divertindo... ou seja... então não é diversão pela diversão... faz não... você quer ter um tempo de descanso... então vai lá com pessoas... e, e trabalha um processo... um processo que alimenta... que renova... que, que coloca coisa bendita lá no seu coração... que, que irriga... A, a sua alma... Que, 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 que fortalece o seu entendimento. É isso. Aí você não distraiu, você aprofundou. Por isso que ele diz o que? Eu estou orando aqui, é meu pedido para quê? Para que vocês sejam o quê? Ele diz aqui, ó: para que vocês sejam representativos e sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração o quê? corrompida. Então ele está falando que essa, esse aprofundamento é um aprofundamento de quê? De pessoas que. Que irrepreensíveis ou seja pessoas incorruptíveis pessoas que, que elas 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 não se elas não se é, é, elas, não, elas não mudam diante das circunstâncias que elas são irrepreensíveis são são incorruptíveis e elas também o que ele diz aqui ó é, 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 são pessoas sinceras ou seja sem disfarce sem sem fantasias pessoas verdadeiras e ele diz, é inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, cristão, ele não está. É, porque ele fala, ah, mas é, então não tem que me distrair? Não. Você tem que se alimentar, você tem que, que se desenvolver. É, vai lá e fala com uma árvore se distrair. Como é, como é que seria a distração de uma árvore? Como é que seria uma árvore se divertindo? Como é que é uma árvore plantada junto a meio de águas, se divertindo? Mas, por exemplo... É, eu gosto muito de música. Músicas, canções, são coisas que me alimentam... e eu, 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 eu sou muito, assim, eclético em termos de música. Muito. E... tem gente que pergunta, assim, pra mim, né ah, pastor, você, você escuta música do mundo? Falar, ah, irmão, irmão, onde é que eu estou vivendo? Eu não, eu, de Marte que eu não escuto, de Júpiter também que eu não escuto, as coisas que eu escuto tem que ser aqui do mundo que eu vivo, e aí eu escuto, eu vou lá, escuto e aprendo, ouço, aprendo, então eu não estou ouvindo uma música para me distrair, nem para me divertir, qualquer que seja, pode ser um, um cantor lá que às vezes nem é cristão, eu quero descobrir que tipo de virtude foi gerada através de lá, porque se há alguma coisa boa, isso foi gerado em Deus através da vida dele ou por acaso eu saio no campo lá procurando as goiabeiras crente para comer só goiaba crente, não é nada disso não eu, eu quero entender como é que a, as virtudes de Deus se manifestam em toda a criação e aí eu, é um exercício de entendimento de alimento e que você estando bem alimentado nas suas fontes... você vai produzir... É, virtude... alegria... você vai transbordar... contentamento... Tá então existe uma, uma expressão... que é usada lá na, na é, nas táticas de guerra... eu até anotei aqui... que... Existe uma tática de guerra que é exatamente de distrair o inimigo, que é uma operação de objetivo limitado, destinado durante um ataque a iludir o inimigo, desviando a sua atenção e as suas forças do ataque principal. Então muitas vezes o diabo produz em nós uma distração, uma diversão, para que você não preste atenção naquilo que você deveria estar... Tá... É, prestar atenção Glória a Deus, então você quer encontrar descanso para sua alma, você quer encontrar renovo disposição, então não procure se distrair, procure se concentrar não procure se divertir procure encontrar a razão da sua alegria qual a razão da sua alegria? qual é o motivo do seu contentamento? onde é que você encontra a sua paz? Glória a Deus, aleluia e aí, a gente seguindo aqui, porque a gente quer ir. E ele diz então, porque vocês resplandecem como astros no mundo. Então, tá vendo? Muitas pessoas estão indo pelo brilho desse mundo. O brilho desse mundo ofusca as pessoas. Então, tem muita coisa nesse mundo que brilha, mas não reluz. Porque não é luz. Então, quando você está procurando aquilo que te distrai, o que te diverte, você está desviando os olhos da luz. Então, a palavra de Deus diz o quê? Nós somos a luz desse mundo. Então, no meio da escuridão, nós resplandecemos como astros, como luzeiros. Então, a palavra de Deus diz que o mundo está gemendo à espera dos seus guias então quando você se deixa se permite apenas se distrair apenas se divertir você entrou na confusão não é que você vai ser um chato não, pelo amor de Deus eu não me considero uma pessoa chata assim, uma pessoa assim que sabe, essa coisa piega, porque às vezes as pessoas tá, não é nada disso que eu estou falando, não mas em qualquer ambiente você está, então tá bom você foi lá para um clube, você foi lá num, num, numa reunião com os amigos você está lá num, é, saiu lá para um final de semana num restaurante, no bar, o que for Sabe quem é a luz daquele lugar? É você. Sabe quem é a luz daquele garçom lá? Que tem família, aquele garçom que também tem, tem gente lá que às vezes tá com filho doente, mulher. Sabe quem é a luz daquele garçom que tá fazendo hora extra, tentando? A luz daquele homem é você. Sabe quem é a luz da pessoa que tá do lado lá? É você. Às vezes o cara saiu para se distrair, para se divertir, porque ele tá doido a cabeça. Mas você não tá doido. Esse Deus te levou naquele lugar não é pelo mesmo motivo dele. Não é para você se, se desviar, para você se, se se confundir com a mesma coisa que o distrai. Então vou te falar uma coisa: você pode ir lá num show do maior cantor, lá o o astro, lá, milhares são lá. Sabe quem é a luz? daquele ambiente lá... é você. Porque todo mundo está lá tentando uma forma de distração e diversão... você está lá iluminando a vida dessas pessoas... na forma como você trata... você conversa... você participa... então fica ligado, irmão... ligado, minha irmã... ligado... o tempo todo você está ligado... porque em todo lugar onde você estiver... você é a luz desse ambiente na forma como você fala, na forma como você trata, na forma como você arruma uma cadeira para sentar, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas acham estranho, porque todo restaurante que eu vou, eu vou lá sentar, eu converso com o cara, pergunto o nome dele, como é que tá a família, então assim, para ele, ele entender que ele encontrou alguém, que tá ligado ali, que, 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 que pode representar, e Deus, então é tudo, então ele fala assim, em todos os lugares, em todo ambiente que você chegar, você resplandece, retendo a palavra da vida. Então ele está dizendo o seguinte, que o mundo está à procura de diversão e extração. Onde você vai? Deixa Deus ministrar o seu coração. O evangelho não é uma coisa que você sabe. Não, o evangelho é o que você carrega. É quem você é. É o que dá sentido a você em todo ambiente onde você está. Glória a Deus. Então o evangelho não é uma, uma ideia. Não. Evangelho é o que você carrega. Nós somos os representantes do Evangelho. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós retemos, nós carregamos... essa palavra... para que no dia de Cristo a gente possa... se gloriar com Paulo... de que nós não corremos em vão. Glória a Deus... Vamos parar por aqui... amanhã a gente conclui essa semana aí... se Deus quiser às 18 horas... É... nós estamos de volta... na nossa viração do dia aí... vamos ter uma breve palavra de oração... se Deus quiser... a gente retoma aqui... essa reflexão... em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... estejam conosco aí na viração do dia... amanhã às 18 horas... vamos orar... Pai, muito obrigado muito obrigado mesmo pelo teu amor, a tua bondade, a tua palavra, a tua mão colocada sobre a nossa cabeça, que a gente não se distraia, que a gente não se desvie, mas que a gente possa cada vez mais estar plenamente iluminados por essa palavra, e concentrados, adensados nisso, retendo, guardando essa palavra no nosso coração, meditando, falando sobre ela o tempo todo, pai, conversando, não uma conversa religiosa, mas uma linguagem espiritual viva, fazendo a gente se lembrar o tempo todo que nós somos luz nesse mundo, e que a luz não tem folga, ela não. O que, que seria a folga da luz, meu pai? Ela se apagar, então a luz brilha. Ela só é luz enquanto brilha... e por isso brilha o tempo todo. Então para a luz não, não tem folga... Ela é, ela é a marca... ela é o um sinal... ó Deus que ilumina, que dirige e que orienta... e que a nossa luz brilha assim... ó Deus para que as pessoas te conheçam através de nós... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... graças a Deus que o amor de Deus o Pai que a graça bendita de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje sempre, em todo lugar, se Deus quiser, a gente está de volta aqui amanhã para esse encontro, tá bom? Paz de Cristo seja sobre todos.